0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, nous allons parler cheminement spirituel avec mon invité Patrick Vignaud. Salut Patrick
1: Bonjour Benjamin
0: Alors Patrick, Patrick je t'ai invité parce que tu es l'auteur de nombreux livres sur la spiritualité, tu as eu un parcours assez riche et, et, et avec plein d'aventures dans, dans ce, dans ce milieu-là. Tu dis toi-même, tout à l'heure tu me disais que tu étais tombé dans la marmite quand tu étais petit et qu'il y a eu un appel du divan radical et, et fort.
1: Oui, oui, c est, c est, c est, je l'ai vécu comme ça. Ouais.
0: Et donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble de, de cheminement spirituel, et juste pour finir de te présenter, on, on peut, voilà, tu accompagnes aussi des personnes depuis de nombreuses années dans ce cheminement spirituel, et donc rien que le fait d'accompagner des personnes te donne aussi une une forme de connaissance, une forme de, de vision globale de ce que peuvent apporter euh, les cheminements de chacun. Ça te parle comme présentation
1: Très bien, <rire> c'est juste.
0: Super, alors ma première question Patrick, euh, si tu pouvais nous, nous présenter euh, très rapidement euh, ton, ton cheminement spirituel ou qu'est-ce que tu entends par cheminement spirituel quand toi tu utilises ce mot-là
1: Oui c'est vrai que mon cheminement, on va dire, a commencé de façon consciente à l'âge de 24 ans. Bien sûr, ça a un petit peu commencé avant, mais je n'étais pas conscient. À 24 ans, j'ai rencontré un, un maître en Inde, une mère, et puis tout de suite, ça s'est imposé avec force qu'auprès qu de cette mère, et, et je me suis consacré complètement, à suivre, euh, à suivre son enseignement. En fait, au moment où je l'ai rencontré, j'étais très, très malheureux. Et dans, à son contact, j'ai senti une paix incroyable qui, qui, qui tombait sur moi. J'étais étonné. Je me demandais si cette de paix je pouvais la ressentir tout le temps. Elle m'a dit oui. Elle pouvait m'apprendre. Elle m'a dit oui. Et là, c'est devenu la seule chose qui, qui m'apportait des dans ma vie, sentir cette paix, c'est tout un chemin de, de découverte, de, découverte de moi-même en fait. Voilà qui s'est opéré. Maintenant, ça fait, ça fait plus de 40 ans et ça continue hein, avec de nombreuses expériences et, et et rencontres et, et voilà. Donc, je pense que cheminement, bah, on vit dans un espace-temps. Donc, dans ce temps, il y a il y, a, il y a des choses qui se passent, il y a des mûrissements qui arrivent. On pense que dans une durée. On ne peut pas dire que c'est fini. Il y a toujours, euh, toujours tant de nouvelles choses euh, qui apparaissent.
0: Donc cheminer, c'est vivre la, le temps et les expériences qui.
1: Cheminer, c'est le, le mûrissement. Le
0: mûrissement, voilà. mmh. la maturation. La
1: maturation. Quand, quand une graine est, est mise en terre, euh, tout est dans la graine, mais il faut, faut le temps une, une belle fleur ou un arbre magnifique. Voilà. Et ce temps, c'est le cheminement.
0: Et ce cheminement, est-ce qu'il y a des, des choses que tu as pu observer à travers toi ton vécu aussi d'accompagnateur Est-ce que tu, 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 tu observes, par exemple, que le, le cheminement, il est vraiment individualisé ou il y a des choses qui sont récurrentes chez certaines personnes Par exemple, il y a énormément de personnes qui vont faire un petit tour en Inde comme cheminement spirituel, est-ce que c'est quelque chose un peu de récurrent Est-ce que c'est même obligatoire Peut-être qu'il y a certaines personnes qui le pensent.
1: Non, ce n'est pas obligatoire. <rire> Mais, euh, euh, comment dire... Euh, il voilà, y a des fondements qui sont communs. Et puis, euh, moi, ce que j'appelle l'accompagnement spirituel, c'est à un moment donné, il y a besoin d'affinage. Voilà. C'est comme un qui voudrait apprendre à jouer du piano, il peut se débrouiller de... Seul, mais mais si s'il veut devenir un excellent pianiste, à un moment donné, il y a, il y a besoin du regard, des conseils à permettre de corriger les petites erreurs que la personne ne voit pas. Alors, il y a beaucoup de choses à acquérir, qu'on va cultiver euh, par soi-même, euh, mais à un moment donné, euh, l'aide de quelqu'un peut aider vraiment. C'est un petit peu comme un l'ordinateur, on peut apprendre seul, mais bon, quand on Parfois, on se trouve devant un, un problème. Si quelqu'un qui connaît le problème nous dit « tac, tac, t'appuies là, t'appuies là, là, Et en 15 secondes, avec un compte réalisé, <rire> voilà, t'y arrives de suite. Donc, euh, oui, on peut nous on peut C'est mmh. euh, très, très exceptionnel. Donc, bon, voilà. Et puis surtout que euh, moi, de mon expérience, cette aide qu'on peut avoir, c'est euh, aussi la relation qui se vit avec quelqu'un qui, qui, qui te guide. Une relation d'amour qui se vit dans un accompagnement que, que tout seul, tu peux ne pas connaître. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout une aliénation de, de cheminer avec quelqu'un. Euh, voilà, au contraire, c'est faire de, de, de la rencontre euh, plus qu'humaine, hein, une rencontre au niveau de l'âme, surtout.
0: Et donc, toi, dans ton, dans ton cheminement, on va dire... Euh, tu as eu la rencontre de cette mère que tu, que tu évoques en Inde, oui. et ça, euh, cette notion de mère est très forte, est-ce que tu peux nous en dire plus de, de cette relation
1: ben, Tout de suite, ça s'est mis en place comme une relation de mère-enfant, mmh. voilà, j'étais son petit enfant, mon corps avait 24 ans, mais je ne connaissais rien, à vrai dire, elle, elle avait l'âge biologique d'être nos mère, donc on s'est installé, puis en Inde, on l'appelait la mère. Quoi. Mm. Et cette notion de mère a fait qu'au-delà d'un de, enseignement pour il y a, y a cette notion d'être complètement protégé. Mm. Était important pour moi, parce que pendant plus de dix ans, je faisais des allers-retours entre l'Inde et la France, c'est vrai que quand j'étais en France, j'étais sans le sans domicile, j'avais rien. Quoi. Donc je vivais complètement euh, au, au rythme de la Providence et euh, avec une conscience complètement paisible là-dedans puisque je savais que, que ma mère me protégeait. Et voilà, donc j'ai avancé avec légèreté dans une insécurité. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu as eu d'autres rencontres par la suite qui, qui t'ont accompagné sur ce chemin spirituel, à d'autres moments de ce chemin
1: oui. Oui, oui, oui. oui. Euh, j'ai eu une rencontre qui a été très ponctuelle avec Krishnamurti. Au début, quand j'ai rencontré Mère, j'étais plus attiré par les enseignements traditionnels de l'Inde. Donc je m'abreuvais vraiment des de livres de Krishnamurti. Et puis il est passé, il est passé un, une fois à côté, de, à côté de la chambre, il y avait des conférences. ça. Donc je l'ai passé une semaine avec lui. Puis là, euh, il a fait que j'ai pu avoir un contact avec lui. Euh, et je le comprends. Considéré aussi comme un maître. Et puis, euh, les périodes où j'étais en France, j'ai eu aussi la grâce de pouvoir fréquenter deux prêtres euh, catholiques qui m'ont vraiment bien aidé, bien éclairé, voilà. donc, que je considère aussi comme des prospérités. Mmh. Mère, je suis resté pendant 18 ans. Après, elle a donc la relation se, se continue autrement. Mais mmh. voilà, 18 années pour grandir, pour devenir adulte, si on peut dire. Du petit bébé que j'étais.
0: Et euh, du coup, c'était vraiment une euh, un cheminement, on va dire interspirituel, interreligieux.
1: Bah ben oui, oui. En Inde, baigné dans la tradition. Et quand j'étais en France, que je n'avais pas, euh, je n'avais rien en fait. Je vivais dans des communautés chrétiennes. Puis j'étais aussi intéressé par comprendre comment comment les chrétiens euh, vivaient vivaient leur quête du divin. C'est curieux. Et, et donc ça m'a permis d'aller voir beaucoup d'ordres monastiques différents et beaucoup aimer, découvrir avec eux euh, quoi, voilà, leur façon de, de chercher.
0: Et donc cette quête spirituelle, donc il y a la notion de quête, donc il y a une forme de but. Et euh, comment tu la décrirais C'est quoi le, le but d'une du, quête spirituelle Si tu veux mettre des mots dessus.
1: Moi bon, je pense que pour... Euh... Oui, pour beaucoup de personnes que j'accompagne, je vois que euh, souvent, il y a une sorte d'idéalisation voilà, d'un état transcendantal, qu'on appelle l'éveil. Mmh. La... Bon. Euh, pour moi, c'était très concret. Euh, voilà, au début de ma rencontre avec Mère, euh, j'ai senti la paix, une paix d'une intensité incroyable. Et ce qui m'a mo motivé, c'est cette quête de paix, euh, Réaliser le divin euh, Tout ça pour moi c'est des mots voilà, Ça ne voulait pas dire grand chose La paix, la paix. Mmh. Et cet appel vers la paix La paix intérieure, la paix profonde voilà, M'a tiré, m'a conduit euh, voilà, Vers des, des découvertes euh, Que je n'aurais jamais imaginé Ou pensé pouvoir atteindre Mon moteur a toujours été la paix
0: mmh. Et je sais que tu as écrit, du coup, tu me disais bah, sur Krishnamurti, tu as écrit aussi sur Ramana Maharshi. Est-ce que, oui. euh, est que, du coup, oui. tu, tu retrouvais des, des échos de cheminement spirituel, malgré le fait que des mots pouvaient être différents, par exemple la paix ou la réalisation du soi, etc.
1: Oui, 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 oui. oui, oui. En fait, j'ai aussi été intéressé par comprendre leur chemin, que ce soit Krishnamurti ou Ramana, le, le chemin qu'ils avaient fait. Parce il y a bien à comprendre ce qui s'est passé en lui et comment ça l'a conduit à être qui il, qu il a manifesté. Pour Amana, il y a, il y a beaucoup plus de zones d'ombre. Enfin, j'ai je, je bien vu dans son chemin euh, voilà, qu'il a... Quand je dis chemin, c'est parce qu'il y a une évolution entre sa période à 17 ans et arrivé à 50 ans. Voilà, on, il y a, il y a quand même... Un... Il n'a pas tout reçu à qui à l'âge de 17 ans. Donc, peu importe les mots ou les traditions passées, euh, voilà, on arrive à, à quelque chose d'essentiel, euh, qui, est, qui est du silence, qui est de l'amour, qui est de la plénitude. et, et... Bon. Mmh.
0: Oui, donc c'est ça euh, vraiment l'essentiel, c'est-à-dire la paix, le silence, l'amour. Oui, mmh. la plénitude. La plénitude. Est-ce que cette plénitude, euh, tu sens que euh, elle s'installe de manière fluide est ce qu'elle s'installe de
1: manière fluide elle s'est installée progressivement suite à des, à des chocs, à des accidents, Un comme si tu le passage à autre chose. Donc ces chocs, c'est voilà, des moments forts, de transformation, ça peut faire mal. Et puis après, hop, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, on passe dans la vie, et puis euh, voilà, peu à peu, ces chocs sont vraiment, vraiment violents. Mais voilà, le passage à une autre dimension, ça se fait souvent par une impulsion. Une impulsion que, voilà, pour un peu de changement ou un grand changement, mais voilà, cette impulsion, euh, on la ressent. On la ressent. Ce n'est pas un enfleuve tranquille.
0: Hmm. Donc, quand tu parles de dimension, par exemple, tu évoques le fait que, voilà, il y a des personnes qui sont dans les grossièretés de l'ego, comme tu viens de l'évoquer, et des personnes qui ont dépouillé ça au fur et à mesure. Et
1: oui, et coupent... puis il y, y, y a les espaces. L'espace de, de l'astral, l'espace euh, psychique, euh, voilà, il y a, il y a entre, entre notre nature humaine et, et, et l'être absolu, le Brahman, le Paratman, voilà, il, y a, il y a différents niveaux de conscience. Je vois et j'ai accompagné beaucoup de personnes qui, là, qui sont restées dans cet intermédiaires qui peuvent être, être certes très, très beaux, euh, que ce soit dans dans le néo-advaita ou dans le, le chamanisme. La conscience est riche, euh,
0: vaste, mais
1: ce n'est pas encore la, la totalité.
0: Comment on reconnaît cette totalité Comment elle est reconnue
1: <rire> Il y a une, une joie extraordinaire et, et une évidence. Une évidence, c'est incroyable. On, on, on vient de là, on vient de là. Et quand tu retrouves, euh, enfin moi là, premier souvenir que j'ai eu quand j'ai retrouvé ça c'est ah oui ah oui j'avais oublié tout à coup ah oui hmm. il n'y a plus de questions il n'y a plus de questions il y a plus de manque il n'y a plus de peur il, y a, il y a ça y est enfin, j'ai retrouvé euh, enfin il n'y a pas de g qui a retrouvé mais
0: et, et cet, euh, cet espace-là, euh, pour toi, il est, euh, il est quelque chose qui arrive au fur et à mesure, ou c'est quelque chose qui est toujours là, mais qui n'est pas vu
1: C'est là, c'est toujours là, c'est toujours là, mais ce n'est pas, pas réalisé. a la réalisation, Mais il y a cette coque gothique à, à dissoudre, et après, quand elle, quand elle disparaît, euh, il y a comme un basculement radical.
0: Et, et c'est ce travail de ce travail au corps, de, de polissage, de coque égotique, gothique parce, que, parce oui. que du coup, c'est aussi ça qu'on appelle le cheminement spirituel. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Et ça peut prendre du coup des formes particulières.
1: Ben, c'est ce qu'on a on appelle la sadhana, hein, le travail sur soi. Euh, selon les selon les personnalités, ce travail sont vraiment parfois différents. Quoi. Ouais, il faut s'adapter. À qui est la personne là où elle est. Euh, bon, ce qui est plus mental va être plus attiré par le yoga spontanément parce que c'est à ce moment là que la nature l'appelle. Et moi en tant qu'accompagnateur, j'essaie de lui ouvrir, euh, ouvrir un petit peu la conscience pour lui dire bon, là, il y a l'ouverture du cœur, il y a la bhakti aussi. Et voilà, je passe à l'autre dimension. Et inversement, ceux qui sont dévotion, je les... Les, les appels à aller aussi vers la connaissance il y a deux grandes voies hein, c est, c est la connaissance c'est comme deux moteurs comme. on peut avancer avec un moteur mais si on allume deux euh, on n'ira plus vite
0: donc les deux grandes voies ce serait la dévotion et la connaissance c'est ça oui,
1: oui oui
0: donc la dévotion c'est le principe de l'abandon
1: voilà c'est l'abandon
0: et la, la connaissance c'est le regard
1: la connaissance voilà c'est l'attention le regard la présence
0: et les voies, les voies religieuses de par exemple quand tu allais chez des des oui. prêtres chez des catholiques est-ce que du coup c'est vraiment tourné autour de la dévotion il y, a, il, y a, il y a les deux
1: il y a deux mm. par exemple les, les jésuites ou les carmes sont très euh, très perspicaces dans la connaissance d'endroits là qui m'ont émerveillé si mm. je peux dire le culte la prière euh, l'abandon la euh, place on retrouve, on retrouve. Bon, je ne connais pas trop l'islam, euh, le bouddhisme, je suis aussi un peu allé voir.
0: Et donc, ces, ces aspects que tu dis là, c'est intéressant. Tu dis qu'il y a deux grandes voies, et, et, et ça va dépendre un peu de, de qui, de, de ce qui nous appelle nous-mêmes, mais que j'invite oui. toi à, à quand même cultiver un minimum les deux.
1: Voilà, voilà, voilà. Mm. De toute façon, pour arriver à la réalisation complète, euh, euh, les, les, deux, les deux se produiront alors de façon théorique on a un on te dit tu chemines sur puis après tu vas à l'autre voilà deux types d'éveil euh, Nirguna, Saguna, euh, Samadhi quand tu es arrivé à l'un après il faut passer à l'autre euh, mais avec Mère, je, les deux se sont vécus simultanément les deux voies je veux dire on ne me rendait pas compte sur le moment c'est euh, après avec le recul je regarde ça, j'ai analysé, j'ai
0: compris et tout ce qui est mis en place. Et qu'est-ce qu qui s'est passé quand tu t'en es rendu compte pour toi euh, Rendu compte de quoi bah, -ce que tu que... De la fin du chemin, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une fin du chemin pour toi
1: Non, non, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il y, y a des étapes. Il y a des étapes, voilà. Enfin a une fin, j'y suis pas encore, là.
0: <rire>
1: mais mais je vois des étapes et des étapes auxquelles j'aurais pu m'arrêter si j'avais été tout seul. Hmm. Et c'est en cela que le, que l'accompagnement de, de ma mère a été très utile, c'est que enfin, j'allais la voir et je disais « ah aïe, il s'est passé ça tac 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 tac, regarder euh, euh, et me répondait bon ben bah, continue continue comme si ce n'était pas du tout important ce, <rire> ce qui s'était passé dans ma conscience. Mais je sais que si j'avais été tout seul, j'aurais pu me dire, eh ben ça y
0: est, je suis arrivé. Ah ouais. et, et ce, ce, ce soutien, voilà, est-ce qu'il prenait toujours la forme d'être humain Ou tu as aussi euh, d'autres, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu d'autres manières d'être accompagné sur ce cheminement voilà? En fait, la vie, toute la vie. Mm.
1: Toute la vie est le maître, c'est toute la vie qui, voilà, qui nous prépare, qui nous forme, qui nous, les événements de la vie en eux-mêmes nous, nous, nous,
0: nous permettent de grandir. Mm. La mère, c'était une confirmation. Oui, donc c'est, comme tu l'évoquais tout à l'heure, au final, que même les, les moments difficiles ou, ou intenses, ou peu importe les mots qu'on met derrière, mais sont été pour toi aussi des clés euh, sur ce cheminement et sont intégrés totalement au chemin. Il voilà. n'y a pas de chemin sans, euh, sans ces, ces moments-là. C'est la paix, mais c'est aussi euh, le chaos, c'est aussi, euh, aussi absolument...
1: Tout à fait, oui. oui, oui. Ce sont des moments de chaos qui ont fait qu'un basculement s'est mmh. Oui, Il y a des phases agréables, puis, et puis il y a des, des moments de bousculement. On reste dans un confort euh, voilà, on, on ira pour au là
0: Ok, et qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un qui, qui là écoute ce podcast, qui euh, du coup se, se pose la question, bah et moi où est-ce que j'en suis, etc. sur mon cheminement spirituel, qu'est-ce que tu lui inviterais à faire là pour, euh, pour goûter, pour pas, euh, pour aller, pour euh, œuvrer, pour je sais pas. <rire> qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si quelqu'un se disait tiens, mais là, c'est quoi mon cheminement spirituel
1: Qu'est-ce que tu cherches vraiment hum. C'est la première question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment voilà. Qu'est-ce qui t'appelle Parce que je, je vois beaucoup de personnes qui, qui sont dans, dans la quête spirituelle, mais qui, euh, qui en fait recherchent, je, je dire, une, une guérison de l'ego. Hum c'est la thérapie euh, qu'ils cherchent sur un chemin spirituel. Je pense être clair par rapport à ça. Sinon, des personnes qui sont entièrement dans, dans une aspiration, on va dire, de thérapie ou de quête de, de, de choses extraordinaires ne seront pas totalement engagées dans la voie, euh, parce que voilà, la voie n'est pas, pas ce pourquoi ils sont encore
0: disponibles. Hmm. Oh, si tu comprends
1: si <rire> <Tu> si <sais. rire> donc voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi, qu'est-ce qui t'appelle
0: c'est se ce relier euh, au feu, du, à la soif profonde du divin voilà, voilà. allumer le feu des sages, des philosophes <rire> <rire> ok, eh bien, merci beaucoup Patrick pour euh, cet échange sur, euh, le, sur le, le cheminement spirituel est-ce que, euh, est que tu pourrais toi nous indiquer euh, tes coordonnées ou est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de voilà, de te lire, de t'appeler, de d'être accompagné.
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, par mail, c'est mieux parce que le téléphone ne
0: fait pas souvent dans la main. Mais quand on tape Patrick Vigneault sur les moteurs de recherche, on te trouve, c'est ça
1: Oui. Donc Vigneau... Oui. Après mon mail, c'est bien, bien en paix,
0: tout, tout attaché, bien en D'accord, bien en paix, gmail.com, bien en paix, tout attaché. Super oui. et euh, on trouve du coup euh, la, les livres que tu as écrits facilement sur internet et toi tu proposes des accompagnements oui. tu me disais en, en off tu me disais que tu accompagnais les gens avec un engagement d'un an
1: la, la durée minima c'est un an ouais. parce que c'est un accompagnement voilà, c'est sur une durée mais voilà on commence sur un an on voit, on voit si ça correspond
0: d'accord Ok, mm. donc c'est une, une véritable prise en charge. Hein, oui, ça, c'est l'aspect extérieur. Après, il mm.
1: crée un lien. Un lien. Euh, même si la personne est à 1000 mètres, euh, il y a un lien qui est là. Moi, je m'engage à l'accompagner, à l'aider. Euh, Au-delà du de... visible, il y a aussi un lien invisible.
0: Superbe, merci beaucoup Patrick pour ces précisions. Et puis euh, moi je vous dis une très belle semaine, je vous invite à vous poser cette question, qu'est-ce que vous voulez vraiment sur votre chemin spirituel Voilà, réveiller la flamme comme vous invitez à le faire Patrick. Et je vous souhaite de savourer quelques instants de silence pour vivre cette verticalité de l'instant. À très vite.